0: ははいいさんおはようございます本日のサマーリーグ実況ということで、えー、今回のカードはロサンゼルス・レイカーズ対、えー、ニューヨーク・ニックスとなります。はいえーまあ、今回、このカードを選んだ理由は、まあ、私がレカズの試合をもうちょっと見たいなというのがやっぱり一番大きくて、であとはですね、まあ、ニューヨーク・ニックスはえ今のところまだ一度も見ていないんで、えー、ドラフトだったりですとか、若手選手をチェックしておきたいなというところです。一応、ゲーム始まる前に、えー今年のドラフトを確認しておきたいんですけれども、まずレイカーズの方は、えー、今回のドラフトでは、えー、22位指名があったんですが、それを、えー、ペイサーズにトレードしているので、えーまあ、今年は加入なしになっています。で、ニックスの方がですね、1巡目は、えー、いないんですけれども、う、えーと、どうですね、あありますね、一巡目あります、すみません。一巡目は、えー、25位ですね、はい、クリッパーズだったんですけれども、まあ、これが、えー、ドラフトの権利がニックスに、えー、渡ってるんで、えーまあ、これニックスの獲得した選手ですと。で、その名前が、えー、クエンティン・グライムスいいですね、名前が。クエンティン・グライムスヒュ,ースヒューストン大学ですかね、の出身で、えー、今21歳と。はいそして、そして、あとですね、ちょっとお待ちくださいね。あれこれ、ニックス対レイカーズの試合私、今ちょっと流しながら見てるんですけど、まだ前の試合が終わってなくて、普通にやってますね。あれこんなことないんですけれども。ちょっと変な感じになってますね。まあまあ、とりあえずは先に、ちょっと、さらっとおきますか、はい。えっとですね、まあ、今お伝えしました、えー、25位、クエンティングライムス。はい、そして、えー、っとですね、あとは34位、えー、サンダーのドラフト権がニックスに渡っているので、34位、ロカス・ジ、えージョクバイティス。北、ヨクバイティス。ヨクベイティス。ヨクバイティスって呼うんですかね。うんまあ、ローカスって呼びましょうか。はい、ローカスも、えー、いるはずなんああ、そうですね。はいザ,ザルギリス。ザルギリスってどこですか大学にザルギリスって書いてるんですけど。国の名前とかですかもしかして。ちょっと調べてみますか。ザルギリス。そんなところあるんでしょうか。ザルギリス。あ、BC ジャルギリス。あ、もしかしてリトアニアの大学ですね、これ。多分出身が。リトアニアなんですかね。はい。いや。<笑>ちょっと待ってください。B.C. ジャルギリスっていうリトアニアの、えー、バスケットボールリーグのクラブチームらしいんですけど、まあ、この名前を見るに多分、うん、まあ、おそらくリトアニアの選手なんですかね。このローカス君。はい、これが2人目、えー。そしてですね、えー、36位。これもサダーの指名権だったんですが、ニックスに取れとされたの。でえー、マイルズ・マック・ブリッジまたマイ,ルス<笑>マイルズ・ターナーとかマイルズ・ブリッジーズとか言ったんですけど今回マイルズ・マック・ブリッジーズという、はい、マック・ブリッジーズマイルズ・マック・ブリッジーズ、うん、ウェストバージニアの、えー、大学でガードですね今のところ全員ガードですね今言って、はいる、ま<笑>そして、<笑>これが3人目。あと、もう一人いたはずです。ちょっとお待ちくださいね。えー、っとミ、ミックス、あ、いましたね。はい。全体58位指名。ジェリチョ・シムズって言うんですかね。ジェリコ・シムズか。ジェリコか。ジェリチョ。多分ジェリコですかね。シムズと呼びましょうか。シムズ。あちょっと待って、今気づいたんですけど、このジェリコ・シムズは、えー、テキサス出身で、えーまあ、フォワードのプレイヤーなんですけれども、今その2個上に、シムズと呼ぼうって今言ったそのすぐ上にですね、またルーキーがいまして、今私が言ってるのはジェリコ・シムズなんですけど、うん、もう1人、アーマイアアーミヤー・シムズっていうプレイヤーもいますね。なんで、ジェリコにしましょう、はい。シムズがまさか2人もいました。<笑>さあ、そして、<笑>ああ、まだ全然始まってないんですね。これ、皆さんもし見るときはご注意されたしっていう感じなんですけど、えー、一応今日の試合、ね、このニックス対レイカーズがですね、えー通常、サマーリーグはですね、たいあの、楽天の、楽天 NBA のサイトからだと、再生ボタンを押してから、大体3分ぐらいで試合スタートするんですが、今、この時点でもう23分、230秒ぐらいなんですが、全く試合が始まってません。で、前の試合がかなりなんか動画の中に入り込んでしまってますね。お、今、ツイボ動画映ってますね。ともシボ動画。あ、そろそろ始まりそうですね。中古堂先生、いつも当たってますが、今日はちゃんと座って聞いてます。これ横にいるの、G M ですかね。あ、クイックリーがありますね。スターター。うん、M N U L クイックリーは去年の、ええー、まあね、このニックス躍進の中での。まあ、その。ちゃんとローテーションとして時間をもらってたんで、おスターターの名前が全員出ました。嬉しい、これは。オースティンリえー、レイカーズがオースティン・リーブス、えー、ジョエル・アヤウィ、そして、えー、ビッグ・ロウ、そしてジャスティン・ロビンソン、デボンテ・ケイコックと。私が好きなですね、チャウンディ・ブラウンが出てないですね。はい、そして、えー、対するニューヨーク・ニックス。イマニュエル・クイックリー、そしてクエンティン・グレムス、先ほど言ったプレイヤーですね。そしてウェイン・セルテン、オビトッピン、ジェリコ・シムズといった感じです。お、ジェリコ・シムズ出てきましたね。これ、だからあれですよ、コニックスね、この上位指名、上から順番に出してるわけじゃないですね。<笑>一番上の指名が、えー、25位ぐらいですよね。25位。これが、クエンティング・ライムス。まあ、これは出てるんですけど、えー、その後にですね、えー、先ほど言った、リトアニアのローカスもいらっしゃるはず。ローカスは出てないと。そして、マイルズ・マグブリッチーズも出てない。この辺りが34三37位指名とかなんですが、出ておらず、最後の58位指名のジェリコ・シムズが出ていると。まあ、そんな感じになってます。えー、そして、レイカーズに関してはもうみんな<笑>、あの、ドラフト1、2巡目指名には入ってないんで、はいまあ、一応ね、えー、ジュエル・ワイアビーもルーキーですし、そしてオースティン・リーグスもルーキーですよね。そしてビッグ・ロー、ビッグローこれが、えー、去年いたんですかね、G リーグかなんかに、はいで。あとジャスティン・ロビンソン、これは2年も、えー、NBA での経験があると。あもしかしてこれ見方がどうなんでしょう間違ってたら申し訳ないんですけどえっとこの今私 NBA.com 上の、えー、このサマーリーグのロスターを見てるんですけど EXP って書いてた多分これエクスペリエンスの略だと思うんですけどまあこの NBA に入ってから何年経過してるかっていう,ようなところで、R って書いてるのが今年ルーキーなんですけど、えー、選手によっては1だったり2だったり3って書いてあってですあ、3はないか、3いますね、はい。1か2って書いてあって、で、どうなんでしょう、前でどこのチームにいたかとかちょっとわかんないですけど、だから2年間の経験があると。でもしかしかたら2年どこかでドラフトされたけれども NBA 通用せずに、えー、結構切られてしまった選手っていうのも、まあ、過去経験があるということで2年にもしかしたら入ってるかもしれないですちょっと例えばジャスティン・ロビンソンを調べてみますかジャスティン・ロビンソンはあ例えばレイカーズ今はこれ、あのースターターに入っているジャスティン・ロミンソンというプレイヤーは、この今、サマーリーグの資料から見る限り、数字の2を書いてあるんですね、はい。エクスペリエンス2年してるって書いてます。今23歳で、えーま、スクール、ま、出身大学はバージニアテックって書いてます。まここまではわかるんですが、ああなるほど。やっぱりですね、2019年にアンドラフティッド、ま、ドラフト外で、えー、契約をしてると。ただ、えー、ワシントン・ウィザーズに入って、でその後、えー、ウィザーズに入ったその年、同じ年にキャピタル・シティー・55っていうところに行ってますと。もしかしたらこれが、キャピタル・シティー・55って、ワシントンの B リーグとかですかね。ああ、やっぱそうですね。ワシントン・ウィザーズの、えー、G リーグ。まあ要は G リーグ一応 G リーグ、ウィザーズ所属っていうことだったんですけども、同じ年に G リーグに落ちたと。はい、多分、ツーウェイとかだとこういう書き方ではないと思います。多分ワシ、一応ワシントンウィザーズ所属になるような気がするんで、うん、キャピタルシティー55に落ちたと。で、その後デラウェア・ブルーキャッツといううち、えー、その翌年、移籍してます。で、これがもしかしたら OKC、OK、の G リーグ、あ、セブンティー・シクサーズですね。はい。<笑>すいません。このデラウェア・ブルーコート。デラウェアなんです、ねはい。デラウェア・ブルーコートという、えー、G リーグ、セブンティー・シクサーズの G リーグチームに、えー、所属したと。ただ、その、えー、同年に、えー、OKC、OK、に移籍しましたと。<笑>いうことで、まあ、去年は、えー、つまり OKC、OK、におりました。ついでなんで、ちょっと調べてみますか、このジャスティン・ロビンソンのことを。はいまあ、ここまでねサマー、サマーリーグのプレイヤーってあんま調べる意味もないじゃないんですけどね。まあ、どっちにしろ出ないんで、ほとんどのプレイヤーが NB に上がってこないんで、えー、2020年の OKC、OK、ゲーム経験9回ですね。9ゲームに出場してますね。はい、で、えーあ初戦とかは20数分、4月の段階、月、なるほど、4月ぐらいのタイミングで、えー、OK シに加入して、最初24分ぐらいもらってたんですけれども、えー、試合をかす重ねるごとにちょっとミニツが減っていきましてで、最後は1分5秒、多分これもうガベージで出ただけだと思うんですけど、うん。でえー、そうですねで、平均のスタッツとかも<笑>、まあ、平均とかもクソもないですね、まあ、10試合も出てないですね、はい、9試合ですか、9試合のゲーム出場、しかも、えー、ほとんどミンツもらえてないっていう感じのプレイヤーでしたと。はい、ということなんで、えー、先ほど私が言いました通り、まり、あ、皆さんもしこれから見られるようでしたら、えー、まあ私みたいな素人、まあ、素人の人はむしろ聞いてると思うんですけど、まあ、サマーリーグを見るときに、えー、例えばレイカーズだと、ラルとかレイカーズ。NBA、サマーリーグ、ロースターとかって検索したら、NBA.com のサイトでサマーリーグのプレイヤーが見れるんですけれども、その際に EXP と書いてあるのは、NBA での契約年数、経験年数と。で、それは直接、なんでしょう、連続的ではなくたとしても、そんな身に積もられてなかったとしても、それは経験として、フルシーズンいなかったとしても、やっぱり経験として入っているので、一応2年というふうになってますね。はい、でそれで言うと、えー、今回3年経験してるのが一番長いプレイヤーで,で、これがニューヨーク・ニックスの今スターターに入っているウェイン・セルテンっていうプレイヤーが、えーまあ、一応この NBA で三3年経験していると。<笑>まあ、経験してるとなってもそんな、ほとんどがまあ G リーグだったりとかだと思うんですが、<笑>と、はい、ということで前置き長くなりました、15分も話してしまいましたが、えー、こんな感じでサマーリーグを見るときには、えー、選手のことが全然わかんないので、ちょっと事前の予習が必要だったりして、ちょっと大変なんですけれども、まあ、見ていきたいなと思います。はいうんまあ、この今のロスターの中でいうと、えー、ちょっとクイックリーだけが。でしょう今のニューヨークのローテーションに入っているようなあ感じですね、帯トッピンよりもクイックリの方が出てましたよね、トッピンもねまだここにもちょっと出てくるような感じです。まあ、レイカーズのほうは、ねまあ、チーム事情も違うんで、まあ、昨シーズン出ていたようなプレイヤーはここに出てこないですし、まあ、THC とかももう出さなくていいでしょう、さすがに。はいサモリーグって一応ルールとかあるんですかねさあ帯トッピングがボールを持ってスタートしましたでィッオフですさあここからポスト入れてハンドオフトッピン早速ドライブ私誰を見るつもりだったのか忘れてしまいましたね<笑>いろんなことを話しすぎましたまあ一応私はレイカーズに関してはジョエル・アヤウィを、まあ、一応見ますかねっていうで、あと、オースティン・リーブスも一応出てるんで、おぉ、早速スリーを決めたのは、えー、ニューヨークの6番、これはニューヨーク、6番 ?6 番なんかいないぞ。誰だ君は誰ださあ、オースティン・リーブスが、エルボーのジャンパー外れて、これリバウンド取って、クイックリーボールを持って、そして、ビハインザバックのパスから、帯トッピンのスリー決めました。余裕ですね、クイックリー。さすが NBA プレーヤー、まあ、こんなとこやってらんねえよぐらいの感じでなんかやってますねさあ K コこれは55番あバットパスですねレイカーズ55番誰だこれはあジャスティン・ロビンソンですかいやーめちゃくちゃ悪いパスですね今のはスティールされれてたのが点数を決められましたなんか普通にね逆サイドにボールを渡すようなパスだったんですけど普通にスティールされてしまいましたね。こういうパスはなんか別にこううなんでしょうドライブをしていてそこから逆サイドにこうパスを出したならわかるんですけども完全にこう静止した性的な状態の時に<笑>、えー、そういったパスを普通に逆サイドに出して普通に相手に取られるって。で、相手もそのギャンブルして飛び込んできたみたいな感じでもなくて、えー、普通に取られるみたいな。それはちょっと嫌ですよね、かなり<笑>。それはラスにしてもレブロンにしろ、多分今回のレイカーズって結構ターンオーバー増えるんだろうなってちょっと私は思ってるんですけど、まあそれにしてもね、まあの二人も別にそんなターンオーバーはさすがにしないんで、<笑>まあ、ラスとレブロンと比べるのはちょっとあれなんですけど、にしてもちょっと良くないかったです。アイアウいやこのあやういもね、なんか、どうなんでしょう。どれぐらいのプレイヤーなのかっていうところも、私も測りかねてる部分があるので、やっぱこう引き続きちょっと見たいなと思っていたんですが、何ですか、テクニカルがなんかあったんですかね。帯トッピンさあ、オースティン・リーブス、ボールを持って、リーブスがさばいて、ジャスティン・ロビンソン3、外れます。これ誰だケイコックがいてトッピン、オースティン・リーブスがいて、あビックローカートッピン3を打っていきます、うん、45番ニューヨーク、あージェリーコー・シームズこれですか34もいますウェイン・セルデン確かに歴長い顔してますウェイン・セルデンさあさあさあ、ジャスティン・ロビンソンからビッグローの3。一度ポンプエイクを挟んでのショットでした。そして謎のニューヨークの6番。クイックリーの3はファールで、なしです。はいはい、クイックリーボールを持って、ゃあどうするのエンドラインギは。うまいなあ<笑>アピールしてます。相手の背が低いぞと。キャスティン・ロビンソン。今ね、ポストを仕掛けるような形で、えー、ちょうどね、ケイコックもいたんで、あの逆に手薄になって隙を突いて、エンドラインギリギリをドライブしていって、えー、最後バックボードから体をグッと押し出して、えー、リブ下でのショットを決めたと。やっぱそこで押し込めるプレイヤーはいいんですよね。おぉ、またクイックリー、次はフローターです。好き放題点を取りますね。マニュアルクイックリー。さあ、オースティン・リーブスに対してスティールしに行った。なぜそれを打たないジャスティン・ロビンソンはちょっとダメですね、これは。おぉ、うまいショット出ました。アイアウィ。同じようにエンドライン際をドライブしていきまして、空中で1人かわしてリバースレイアップをしました。キーをですね、フィニッシュは。誰ですか今の帯ですかあ。帯ファールだったんですね<笑>、うん。クイックリーね、その位置のフローター打てるのすごくいいですよ。はい、今ドライブしてきて、えーまあ、少し L5 あたりからペイントに侵入して。ちょっといったところで、まあ、その勢いそのままポンと上に浮かすようなフローターを打ちました。この辺ね、トレイヤングとかジャモラントとかがそういうフローターを打ってくるんですけれども、この現代ポイントガードはね、それができるとすごいやっぱ強いんですよね。やっぱりね、ビッグマンが無効化されてしまうんで、えー、結局、なんでしょう。やっぱりこう、インサイドと、そして、えー、まあ、スリーっていう、まあ、今の現代のバスケットボールってそういうスペーシングにやっぱり基本的にはなってでそのミドルのエリアがまあやっぱり空きがちになるとそこに侵入してきてで、えー、ビッグマンとしては、えー、リムも守りたいだ最近だとこう、まあ、ドロップを採用するような、えー、センターもやっぱり多いんで少し下がったそのセンターに対して、えー、さっき言ったようなからフロータータを打ってくるとそれを高い確率で決められるとなかなかこう<笑>厳しくなってくるドライブもされてしまうしその前でフローターも打たれてしまうんでどうしてもこうビッグマンももう一歩前に出なきゃいけないんでそうなってくると次はぶち抜かれて、えー、ドライブを決められるっていうような、まあ、そういうんでしょう縦方向でのこのスペースを使った、えーまあ、駆け引きができるんで、まあ、あの位置でフローターをこうドライブで切り込みながら打てるっていうのは、なんか私は結構ね、現代ポイントガードの必須スキルになりつつあるんじゃないかっていう気がしてます、まあそれがね、今クイックリーはできたんで、なんかいいなというふうに思ってます。はい。こうん<笑>、あ、警告ですか。ああいうショットをちょっと減らしてほしいですよね。なんかこうコーナーの位置あたりから、あこれは<笑>、これはあの男ですね。マクラングですね。マクラング。さあ、長いパス、アウトレットパスが出って、帯トッピング、そのままトランジションでやっぱ決めました。やっぱ帯、こういうところの身体能力は、やっぱいいですよね。警告入れて、まあ、いろいろメンバー変わってますね。まだジェリーコがいました。ジェリコが出ました。またメンバー変わります。一応今のところ14対10、第1コートは残り4分33秒といったところです。しぼどの目がランだンんだんと輝いてますね。すごい見てます。誰が一番走れるか。まあニューヨークはね、結構、そのシボドウのスタイル的にも、やっぱり、あのー、このサマーリーグにおいても、ものすごく走ることが<笑>、まず必須っていう感じがしますよね。これ、誰ですかこの、55番。これ、ジャスティン、あ、ジャスティン・ロミンさんか。お、出てきましたね。チャウン・ティ・ブラウン。あダメでした。クイックにすごく指示を出してます。筋トレを切り込んでいって、いいパスが出ました。コーナー、ワイドオープンコーナー3です。0番、これは。あ、ロカスが落ちましたね。ロカス。なんからリトアニアって言われると、勝手にでかいイメージを持ってます。だからバランチュナスとかイメージがあったんですけれど、まあ、意外と普通に結構小さめのガードでした。おスティールが出ましたね、ロカス。ロカス、飛び込んでいって、トランジションレイアップです。早速見せました。なんかガード、そのでかくないガードなんですけど、スピードはあんまりなさそうで、ただ体はちょっと強そうってうまあ本当にバランチューナスがちっちゃくなってようなタイプのなんかプレイヤーですね。珍しいです、ね。こうヨーロッパ出身のヨーロッパよ、この東欧のあたり出身のガードって誰がいますかねあんまイメージがないですよね。やっぱあの辺りってなんかを、あ、そうか、でもルカがいるか。<笑>そうか。ルカちゃん忘れてました。まあ、ルカもでかいですからね。まあ、ルカと比べると全然ちっちゃいですよね。あーゴール下、よく頑張って決めました。このレイカーズにね、キャットみたいなセンターがいるんですよ。<笑>一応今の、えー、フロア確認していくると、チャンディ・ブラウン。そしてオースティン・リーブス、マクラング、さあボール取って、チャンディ・ブラウン、ポンプフェイクからボールを一度戻して、そしてオースティン・リーブス、ドライブ切り込んで、フィンガーロールですが、何かあったようです。試合が止まりましたね。あと、えー、トレベリン・クイーンもいますね。トレベリン・クイーン、そして、えー、チャイルズですかね。ヨエリチャイルズって呼ぶんですかねさあ仕事始まりましたタイムアウト開けますマクラングしっかりディフェンスついてますが決められますすごいハートが厚いプレイヤーですねマクラングまあこのプレイスタイルの中に、えー、分かりし日のカルーソーを何か重ねる人たちもいるんじゃないでしょうか、うん、まあでもマークラングは今のところね結構ガッツあるプレーですし本気ではあるんですけどちょっとディフェンスとかがねちょっとギャンブル気味な気がするんですよねア,ルソはまあ、アスレチックではありますけれども、ただ、ちゃんと手堅い仕事をするタイプなので、おうまいプレーですね。はい、ターンアラウンドから、えー、ジャンパーを決めました。21番、ト,ラベリントレベリングトレベリングクイーンですね。チャウンディ・ブラウン、いいディフェンスです。グッディでした。よくはよくつきましたね。うんはい、いいペリメーターディフェンダーになれそうな。足を持っていますさあクイーンおー次もまたうまいショットですね。えーま、トップ・オフ・ザ・キーのあたりから、えー、ドライブして,てそのまま、えー、感性を持ったままジャンパーです、ね。前にこう飛びながら、えー、ジャンパーを打ったような形になりましたが、はい、よく決めました。こ前回までの試合の印象だと、割とことトランジションとかで、なんか走るのが早いですかね、なんかトランジションでよく目立ってるような気がしますね。オースティン・リーブスがボールを持って、おワイドオープンになりましたコーナー,、えー、レイアップに行きました、ファールをもらいましたね、この36番、36番、えー、ジョーダン・フロイド。うん、あ今ねあの、オースティン・リーブスが、えー、この左コーナーにいたね、このフロイドに対して、えーまあワイドオープンになるようなパスを出したんですけれども、そこでスリーを打たずに、一度ポンプフェイクをかましてからえドライブで切り込んで、そしてそこでファールをもらってフリースローを今2本打ってるっていう感じなんですけど、レイカーズ的にはあそこで、レイカーズ的じゃなくても、あそこでやっぱりスリーを打ってほしいですよね。はい。まあちょっとサイズが小さめなプレイヤーではあるんですが、さあフロイドがついてます。結構ちっちゃいですね。なかなか難しそうですね。小さいとなると何かしら特別なスキルが要りますが。もうい。ワイドオープン3また決めました。あれはローカスじゃないですか。リトアニアのローカス。さあまた。パスが通ってさあ、オープンになってシュート落打ちましたが、スリー外れます。さあ、第一クォー個ー残り、ラスト、ブザービートショット決まらずということで、25対20。えー、ニューヨークのホテルにいます。ニューヨークは勝ちそうですね、これ。なんか全然。はい、ちょっとコーヒーをちょっと入れます。すみません。いやー。と思ったけどあそうです、ね、あの最近収録をね、この AirPods でやってるんですよあの。パソコンのね、ファンの音が、これだとあのマイクが口元に近いんであの、音が入りにくいっていうことが気づいたんで。ただ、その分ねあの、最近のスマホのマイクってすごい優秀なんで、こういう AirPods とかで、ここするよりもやっぱスマホで撮る方がいいんですよね、音質は。こもった感じとか全然しないんで、今この,の AirPods とかちょっとこもった感じになるんですけど、ただその代わりね、この集音性がね、あ幅広く集音してしまうんで、この普通の iPhone だと。それでちょっと困ります。今、ペリンカーがインタビューを受けてますね。レイカーズの GM です。ロブ・ベリンカ今日なんかたまたまネットをこうさってたらロブペリンカミックステープみたいな、まあ、誰かがこうペリンカの、えー、これまでの活動をなんかミックステープというかこう編集してつなぎ合わせた動画みたいなやつがあのネットに流れてたそれを見てたんですけどこうコービーとね熱くハグするシーンがあったりとか、ね、レブロンの契約をレブロンが何かにサインしているという。何か書いてるときに横にいたりですとか、AD の横にいたりですとか、まあ、今のこのレイカーズ、まあ、コービーの時代から、このね、まあ、2010年以来、ちょうど10年ぶりの優勝を作り出した、このロスターを作り出したのは、このレロブ・ペリンカなんで。な、ま、ん、あ、といっても最大の大仕事は、レブロンを引き込んだことでしょう。面白いですね。レイカーズの今、オフシーズンアディションまあこのオフの間に誰が加わったかっていう新たに追加されたメンバーのリストが載ってます。いや、信じられないです。カーメロ・アンソニー、トルバー・アリーザ、ジョエル・ワイアヤビ、ィ、ケント・ベイズ・モア、ウェイン・エリントン、ドワイト・ハワード、マリク・モンク、ケンドリック・ナン、オースティン・リーブス、ラッセル・ウェスト、ブルックと信じられないぐらい、全然知らない。全然知らないというか、あのレイカーズ。去年まで行ったメンバーではあまりにもないですし、そしてこの中からまあスターターが<笑>作られるとなると、ちょっと衝撃ですよね。ほぼ、なんかレブロンと AD が総特会に近いような感じです。で、今言ったジョエル・アヤウィ、そしてこのオースティン・リーブスは 2way 契約になるはずです。はい。あと何人かをね、確かエグゼビット10とかの契約ももらうんじゃないですかね。だから K コックどうなるんですかね、これ外れたってことですかね、うん。オースティン・リーブスがね、ポイントガードやってくれたらいいですし、まあ、まだちょっとっていう感もありますがおお、いいパス出ました。これはジャスティン・ロビンソンですね。私は今日の試合見てる限り、あまりジャスティン・ロビンソン評価できないんですけど、うん、今のはいいパスでしたね。はいさあ、今のオンコート、ジャスティン・ロビンソン、そして、えー、デボンテ・ケイコック。あとは、これはクイーンもいますね。まあ、ニューヨークには、帯が出ていますね、今。おっ、オフボールでファールだったようです。さあ、この36番、ちっちゃいですね。ちっちゃいですし、なんか強みがあまりないプレイヤーになりますね。LA レイカーズキャリ r キャリアオールスターセレクションズ<笑>なんで今レイカ、新しいレイカーズのプレイヤーたち、先ほど言ったようなメンバー含めてですけれども、えー、オールスターに選ばれた回数が載っています。まず、アンソニー・レイビス。8回、すごいですね、8回選出ですよ。うん、と思いきや、ドワイト・ハワード8回、ハワードも回と、そしてラッセル・ウェストブルック9回、ええー、と、そしてカーメロンスに10回、はードそしてレブロン・ジェームス17回と、<笑>すごいですね、これは。だからハワードとかデイビス、2倍以上出てるんですよ、2人とも8回なんで。<笑>いられない、まあ、レブロンも18年目ですけど、だからルーキーア以外はオールスターに出ているっていうことになるんですかね。いや、18年目、次は19年目になるのか。はい。あレイカーズ、3番、24番、23番のジャージを着てますね。そしてゴンザガの T シャツを着てる子もいますね。ゴンガジョエル・ワイヤウィーがゴンザガの出身です。あとニューヨークもいるんでしょうかニューヨークはないですね。ゴンザガ大といえば、えー、ルイ・ハチムラでおなじみですよね。ハチムラがおりつつ、そして新しいジョエル・ワイヤウィーもゴンザガの出身です。やっぱね、昔取った金塚って。ではありますけれども、うん、このオールスター経験というどこまで生きているんでしょうかおレイカーズの24番とニックスの7番も生きている夫婦がいましたね。はい、今日は、まあサマーリーグでは喧嘩はさすがにしないと思いますが、たまにあるんでしょうね、夫婦内での喧嘩がクイックリーが戻ってきましたね。皆さんあれですか NBA 見るときってやっぱ1人で見ることがやっぱり多いんじゃないかなと思うんですけどたまにこう誰かと見たりすると何でしょう逆に1人の方が良かったみたいなことって思いませんそう特にねこの在宅に入ってらなんからそういう風な考え方になってっって言ったんですよね私もなんかもともとはずっと外に割といるタイプだったんですけどだから家とかもね全然こだわりなくてどうせ寝るだけだよみたいなのを思ってたんですがこの在宅になるとね本当に家ばっかりになるんでなんか外に出ることがすごく煩わしく感じてきたんですよね昔は家が好きなんて思ったこと一度も人生でなかったんですけどんか最近は割と家好きですねあもう帰りてえなとかなんか思ったりするんですよね。たまに外出ると。まあ、それと同じでね、まあ、今までだったら一人で見るより、二人で見る方が絶対楽しいよみたいな感じだったんですけど、なんか帰り方見てると、いやもう一人で見てえなみたいな。なんかあんまりいい傾向ではないです、ね、でも、多分同じようにこうなってる人とかも多分いるんじゃないかなと思うんですけどね。特に私のポッドキャストとかをこう流しているような人だと聞いたりする人だったら余計にそういうまあ何でしょう一人で何かを聞きながらこうやったりとか割と自分時間を過ごすのが好きな人というかそういうのが得意な人なのかなっていうふうに思ったりもするんであニックスそうですそうですこの今ヘッドコーチが今このサマーリーグのヘッドコーチが映ったんですけどえこのニューヨーク・ニックスのヘッドコーチがですね、日本人なんですよね、今、サマーリーグ。まあ、もちろん、あの、レギュラーシーズンというか、ニューヨーク・ニックス、えー、まあほ本、本来というか、あの、真のニ,ニューヨーク・ニックスは、もちろん、えー、トム・シボドーが、あの、ヘッドコーチなんですけど、サマーリーグはね、それぞれのチーム、別のヘッドコーチが立てられる形になってます。で、それのニックスがですね、なんと日本人が選ばれていると。なんて名前でしたっけ、まあ、せっかくなんでその人のこともちょっと何か調べてみますか、今。ヘッドコーチ、日本人とか。まあ、すごいことですよね、えー。吉本大輔氏っていうらしいです。吉本大輔ってどんな人なんでしょうか。私もえー、あまりね、特にこの日本人事情とか、例えばその元 B リーグでヘッドコーチをしていた人とかっていうことであっても、B リーグを経験がないんで、あんまり分かんないですけど。まあでも、おそらくですけど、多分アメリカでヘッドコーチをやってる人は B リーグを通ってないような気がしますけどね、なんとなくですけど、別に、今、そういうパスはないような気がしますが。せっかくなんでね、この皆さん聞いていただいている間の中で、えーこのまあ、八村塁があ、いやいや、ねえーまあ、話が戻るとね、えー、田セが日本人初の NBA ーズがあってから、えー、そして、その後ユ雄太、渡辺が、えー、G リーグから、えーまあ、順序的にはまあ,あれですけど、まあこうね、渡辺雄太が、ね、グリーズリーズに。えー、G リーグ2契約だったんですが、えー、その後、えーまあと、えー、トロントラプターズで、えー、本契約を去年獲得して、ちょっと時系列逆になっちゃいますけど、八、まあ、村もドラフト一巡目指名というのが、まあ、ありましたし、そして、えー、先日のオリンピックでは日本人女子が、えー、初の、えー、銀メダルと。まあ、日本のバスケットがね、まあ、かつてないぐらいこう世界に対して、えー、近い場所にいるっていうのは、まあ、間違いないと思うんです。で、その中のまあ一つとして、えー、今回、この吉本大あ大輔って読むんですね、あのまあ一般的にこれ、大ってあんまり読まないと思うんですけど、はい、この吉本大輔さんが、えー、今、このサマーリーグ。においてニューヨーク・ニックスのヘッドコーチをやっているということで、まあ、日本人がこんなところで見れるっていうことも、まあ、今まではま一度もなかったことなのでこれも歴史的なことの一つとしてしっかりにせっかくなんで私もね、えー、ちょっとこのポッドキャストのタイトルを忘れましたけど確かに日本とかなんか入ってたと思うので一応日本の話もしましょう。はい、ウィキを読みます。えー、1981年5月23日生まれ。っていうこと、結構若いですね。7つ、ええー、と、ど、ど、ど、ど、ど、ど、えど、ー、ど、ど、ね、ど、はい、ど、ど、ど、ど、ど、ね、ど、ど、ね、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ってど、ね、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、で大阪府の東大阪出身。米国フォーダム大学院卒業。大ケっていうあだ名は、えー、名前はアメリカでは発音しづらいため、あだ名はダイス。サイコロのダイスらしいです。はい、ダイシュケ。そうですね。確かに、確かにこのローマ字読みが難しいんですよね。こういうスケとか。大スーク,ススクとか、<笑>このスケってよ読めないですよね。なるほど、大ス、えー。経歴2001年、2002年、2002年、2003シーズンにニューハンプシャーテクニカルインスティテュート、ニューハンプシャー工科大にてポイントガードとしてプレイしていたと。そして NCAADivision3、えー、のグレートノーセストアスレティックカンファレンス、G G N A C、に所属するジョンソン・アンド・ウェールズ大の、えー、スポーツ系学科に編入と。なんてもともとニューハンプシャー工科大でバスケットをしていたと。で、NCAA の、えー、所属しているジェンソン・ウェールズ大で。スポーツ計画を学び始めて。そして 2003-2004、このシーズンでプレーをして、大学3年時に NCAA トーナメントに出場。チームの主将も務めた。同校で1年間アシスタントコーチを務めた後、えー、NCAA ディビジョン1のフォーダム大学院にて教育学を専攻し、バスケットボールチームのマネージャーとして従事する。傍らコーチングを学ぶと。なるほど。そうなんですね。だからこれ、大学自体を、えー、大学院からこのアメリカに渡ったようなイメージなんですかね。もし,もしかしたらその前からの経歴もアメリカ出身アメリ、ずっとアメリカにいたのかもしれないですけど。<笑>そして2008年、ニュージャージーネッツの関連会社、フープワンに就職し、ビデオビレコーディングを学ぶ。ああ、このラインですね。あのこのビデオコーディネーター上がりパターンですね。あれ、誰でしたっけこのヒートのエリックス・ポールストラだったり、えー、確かレイカーズの今のヘッドコーチである、えー、フランク・ボーゲルも元ビデオコーディネーターだったと思います。はいでえー、ニュージャージー・ネッツっ、ね、て、まあ、今のブルックリ・ネッツですね。で2011年7月。9月、マイク・フラテロ監督率いるバスケットボール、ウクライナ代表のビデオコーディネーターに抜擢されて、2012年ロンドンオリンピックヨーロッパ予選に同行する。なるほど。なんで、まあ、最初はこのネッツの、えー、関連会社のところで、えー、学びつつといった感じで、えー、実際に国際試合であるウクライナ代表のビデオコーディネーターとして、抜擢、まあ、されたと。i い i やウィーが今レイアップを切りました。<笑>まあいいですかや。一旦日本人の情報の方がまあ大切でしょう、きっと。そして、そして、えー、あ、靴がぶっ壊れましたね。ちょっと待ってください。<笑>えっと。ちょっとお待ちください。ダイ,スダイス情報をちょっとお持ちください。うんと、これ、チャウンディ・ブラウンですね。チャウンディ・ブラウンが履いていた靴がぶっ壊れてますね。あの昔、昔、えー、ザイオンが靴をぶっ壊したという出来事があって、ナイキの株価が爆下がりしたみたいなのがないんです。<笑>あの、ザイオンがですね、NBA 入りする前に、ね、それが起きたみたいな話があったんですが。と思いきや、これ履いてるのザイオンワンですね、これ。おおっと、左足、この帯と、チャウンディ・ブラウンがセン,ターセンターライン付近で帯トッピングに対してディフェンスとプレッシャーを与えてる時に、左足を踏み込んだところ、アウトソールと、そしてアッパーの継ぎ目ですよね。いわば靴底と靴の,あの本体の部分というか、そこがブスッとこうバリッと穴が開いてしまうて。で、えー、足がズボッと出てきたと。そしてチャンディーブラウンちょっと怒ってますね。靴を下に叩きつけました。そしてそれがザイオンワンダとはまさに皮肉ですねこれ。一応ですねそのまあザイオンの話。ちょっと詳細は私も忘れ始めてますけど確か N.B. に入る前の話ですよねあれ。N.B. に入る前にその時履いていたのは何だったっけな。PG、多分ポール・ジョージのシグネチャーかなんかだったと思うんですけど、それを履いてプレーをしていたところ、さっきと同じように踏み込んだときに、えー、靴底がバキッとこう、要は抜けてしまうようなイメージですよね。で足がズボッと、えー、このアッパーと、えー、そのソールですね、靴底の間の継ぎ目から、足がズボッと出てしまって、それでザイゴが怪我してしまったんですよね。うん、それでナイキ何やってんだということになったんですけれども、まあ、ザイオンも今ではね、えー、元気にペリカンズでプレーしていって、で、えー、まあ、もう1年ぐらい前ですかね、1年た,た経ってないかな、1年はたってないかな、うん、ぐらいに、えー、1年経ってますかね、はいまあ、それぐらい、割と最近、えー、ザイオン1という、ザイオンのシグネチャー手術が出まして、でえーまあ、それはね、ザイオンは、まあ、見ての通りあの、でっかい体、まあ、上にも、まあ、n b 選手の中では特別、縦には特別でかいわけじゃないですが、もうね、パンパンですよ。パンパンでぴょんぴょんなんで、ザイオンはね、あの体型でめちゃくちゃ速,速いし、飛ぶんで、すごい。力がかかるんですよね足や膝やそしてこの靴だったりとかでこれがぶっ壊れてしまうのでまあそういうことがないザイオンぐらいの、まあ、異常な、えー、体型をしている異常なスピードで動いてくる異常な質量で異常なスピードで動く物体であっても壊れないようなそれをサポートするような、えー、シグネチャーを作りましたみたいなまあそういう感じの、えー、ウリンある意味、売り文句みたいな、ザイオンのパワーでも耐えられ、そして、そのスピードも出すことができるみたいな。そういうノリで出た、このザイオン1ですが、まさか、チャウンディ・ブラウンが、えー、それをぶっ壊してしまうということで、ザイオンの足元が窮地心配になり始めた、えー、ペリカンズファンたちではないでしょうか。はい。いや、これは随分皮肉めいたことが起きましたね。この靴が、ザイオン以外だったらまだそこまでね、あ<笑>れまあまあまあ、あ,あるよね。あ、まあ、ザイオンのやつ、懐かしいねぐらい。財運以来だよ、みたいな感じの話だったんですが。それで起きてしまうとなると。お、ちょっと待ってください。まあ、耐えりましたね、この男。イマニュエルクリックリックリ次は、エルボー位置から高いフローター、ね。デボンテ結構この位置からこのフローター決めてこれるんだったら、かなり厄介ですよ、これ。本当にねペイントに入ってないんですよ。エルゴーの辺りから。なんで、そのディフェンスもね、そこまでこう、うん。そうですね、何度も見てますけれども、一応ですね、このミックスの45番と。ジェリコとですねピックアンドロールだったんで、本来、えー、このジェリコがもっと早くロールしなきゃいけないんですけど、あの長くスクリーナーとして相手をこう掴んでいたんで、このジェリコについている側のこのセンターであるこのケイコックが、えー、引いて守らなかったんですよね、ドロップしなかったんですよ。でえーまああいううフロータータはこうセンターが引き気味だからこそここにスペースができてそこからフローター打てるっていう感じなんですけど、えー、このジェリコがしっかりと、えー、ロールをしなかったんであの相手のセンターが下がる必要はなくてこう出てきたんですよね前にバットただそれでもかかわらず、えー、フローターを放って決めてしまったんでまあ、今ぐらいのギャップでもうフローターを打って入るっていう風になってくるとかなり強力な武器にはなってくるんじゃないかなという気がしますね相手がね、下がろうが、えー、下がらまいが、まあ、その位置からフローターを沈めれるみたいな。さすがに、こう、何でしょう、ハードショーみたいな感じでこう出てこられると、ちょっと打ちづらくはなりますけど、少しでも下がろうっていう意思が見えれば、少しスペースは空くんです、そこで打ってくると、ク、う、イ、ん、ックに、すごい活躍しますね、今もフリースローを打ってます。さあ、いろいろ話にしてちょっと戻りますね。そして、えー、先ほどは言った通り、吉本さんの話に戻ります。えー、2011年に、えー、ウクライナ代表で、えー、まあ、ビデオコーディネーターとして、えー、同席してか、同行してから、えー、その同じ年に、ね、シボドを率いるシカゴブルーズで、日本人初のアシスタントビデオコーディネーターに、えー、就任と。なるほど、この2011年時点での、えー、この当時のシカゴで、もうシボドに合ってるんですね、ここで。で、初のビデオコーディネーターになっていて、あ、なるほど、アシスタントビデオコーディネーターとしてキャリア、この NBA ではスタートして、そしてそのままビデオコーディネーターに昇進して、えー、その後、えー、マイク・マローン。デンバーナゲッツでビデオコーディネーターもやってますね。そして、えー、その後、シボドーと、シボドーがティンバーウルブズに、えー、行ったので、それに合わせて、えー、スペシャルアシスタントとして就任、えー、したと。で、さらに選手育成コーチに、その皆さソまでは就任して、うん、っていうこと、かなりこう身体が熱いんですね、このシボドーからの。はいでえー、2019年、ジョージア大学に行ってダイレクターをあの、バスケットボールストラテジーとビデオについての、えー、ディレクターになったと。えらくのっなんかそういう、まあ、一つの白紙号みたいなやつです。で2020年、えー、仕事を率いるニックスにいて、ヘッドコーチ放送に就任。なるほど確かに志望どのこのなんでしょうバリバリ働かせるスタイルみたいなのが合ってるのかもしれないですね。はい、どんな要求でもでそれこそこしぼどうって選手たちをもいつもこ,こき使うっていう言い方悪いですけど、まあ、すごいプレータイムを出すじゃないですか。でもう結構いろんなものを酷使するんで、多分このビデオコーディネーターとかに対しても結構厳しい要求するんでしょうね、きっと仕事堂は。ただ、この、まあ、この吉本さんの、えーまあ、ある意味、日本人的に、ね、細やかな、<笑>そしてへこたれず、残業、残業上等みたいな感じで働くスタイルっていうのは仕事堂に合ってるかもしれないですね。まあ、ちょっとステレオタイプ的な<笑>の偏見ですけど。はい、一応今第2クォーター残り26秒といったところです全然試合見てなかったですね私最後の靴が破れたところぐらいは見ましたねあとクイックリーの、えー、フローターがなかなか使える武器だぞっていうところぐらいですかね一応レイカーズアイアウィーを見たかったんですけれどもアイアウィーついつい吉本さんの話になってしまいました。さあサイドステップ、またブザービート打っていった。第1コーナーと同じで、またオースティン・リブスがブザービートショットを打ちましたね。はいということで、えー、前半終了40対33、ニューヨーク7点リード、帯トッピング5期限にベンチに帰っていきました。さあ、このまま後半続きます。後半こそは<笑>もうちょっと試合を見ようと思います。はいはい後半、第3クォーターから、えー、いよいよ、えー、NBA をちゃんと見ましょうということで、えー、見ていきたいと思います。はい、さあ後半のメンバー、スタートしました。レイカーズボールから27番、誰でしょうか、ビッグローですね。ビッグローがいて、そしてオースティン・リーブス。そしてデボンテ・ケイックにジャスティン・ロビンソン。そしてアイアウィーがいますね。アイアウィーを見ておきたいんです、私は。オースティン・リーフさんがなんとなく送ってきたんですけど、アイアウィーはね、本当に目立たないんで、しっかり見ないとね、わかんないんですよね。そして一応ニックスが、えー、クイックリ長い腕を出してます。はい。おりまして早上から押す。早上、うん、いいですね。ちょっともう一度見ましょう。エジテーションから一気にドライブしていって、そのまま、えー、レイアップのような体勢から高いフローターを打っていきました。ういえー、ニックスのメンバーは45番。ジェリコ、出てます。そして、謎の6番、また出てます。あと34番。えー、ウィン・セルデン。そして、ビーが出てますね。なんで、まあ、両方ともね、第3クォーター、またスターターに戻った感じです。あや、ウィーがボールを持ってます。えー、そして、ボールを渡して、スリー決めました。ビッグロー。今45対38です。えー、この6番は誰なのかわかんないですが、さあ、ステップバック3打ちました、クイックに。これは外れます。ピクロ、リバウンド取って、さあ、早くアウェイを E に渡してくれあ。何かファールがあったんでしょうか。クイックリーで手を出しましたね、しっかりと。まあ、強引なスリーを打った。そのスリーは余計だった気がします。えー、オースティン・リックス。そして、ビーに対して、あや、ウィーがよく止めました、ボール。ファールになったんですかね。さあさあ、クイックリーまた。クイックリーは。なんかポスト入れました。オービーのポスト。ボビポストおーっとゴールした外れました自分でリバウンド取って自分でポットバック帯トッピンあこの辺りのね身体能力ちょっと今のこのレイカーの面々じゃちょっとかなわない感はありますね、うん、<笑>さあジャスティン・ロビンソンボールを持って、うん、そしてアイアウェイ左コーナーの位置から上がってきてさあどうしますかねプルアップのジャンパーは外れましたが、えー、シューティングファールがあった模様ですかねそうですねはいあやウィのフリースロー決めましたさあさあくっくりボールを持ってプッシュしていきますおーっと、これはスティールしたんですが、ファールになりました。今ですね、クイックリーが、えー、ハイポストの位置にいた、えー、このジェリコに対して、ポ、えー、ストをさせようとボールを入れたところ、後ろから飛び込んできたアヤウィが、えー<咳>、このジェリコのボールをはたいたんですけれども、これが手に当たってしまって、ファールになったようです。いいですねアウ<笑>おウイ、今トランジションの走り出しはよかったです、はい。オースティン・リーブス、ボール入れて、そして最後、ビッグ・ローがフックショットで決めました。うん、なんとなくですけど、このアヤウイってムラがあったりするんですかね、私そんな見れてないんですけど。ギアがギュッと上がるときにはちょっと目立つんですけど、そうじゃないときにはどこで何してるかってあんま見てないですね。まあ、基本的に多分ボールと逆サイドでオフェンスが展開されてるっていうのもあるんです。あではなくて、ボールと逆サイドにいることが多いので、目立たないのはちょっと仕方ない部分はあるんですけど。今のこのレイカーズの中での、えー、あらら。ダノーバですさあ、謎の6番のレイアップ。こういうイージーなね、うん、ちょっとビッグローとかは難しいかもしれないですね。ハンドオフもできなかったですね、ビッグローと、えー、このジャスティン・ロビンソンのペア。何か言ってます。ビックロ、何か言ってます。ジャスティン・ロミソ。いそのもらい方じゃ、ハンドオフできねえよ。でしょうか。さあ、やウィーがもらって。どうするんでしょうか。なんか緩いところのドライブで止めて、横にパスするって、あんまり、こう。意味がない。時もありますよね。自分が行ってダメだったから横に渡す、自分がまた行ってダメだったから横に渡すみたいな感じで、たまにやっぱりレブロンとかエディがいない時のレイカーズでもやっぱそういう時ってあるんですよね。このショットクリエーションが難しいというか、<笑>横に回したところで、ね、まあそういうプレイヤーがいなければね、どうしようもないんで。タイムアウトああ、そうだ。先日ね、ニューヨーク、<咳>誰が来たんだっけな、みたいなことなんか人増えましたよね、みたいなこと<咳>なんか言いながら、誰か思い出せなかったんですけど、ケンバーが来ることになったんですね。そうだ、そうだ。しかも、確かすごい安い契約だった気がしますね。いいなレイ。レイカーズもいっぱい。ミニマム取ってんじゃないか、ベテランミニマム取ってんじゃないかと思うかもしれないですけど、それをねあの、もともとミニマムで契約するタイプのプレイヤーというか、まあ<笑>ね、こういうオールスターを持ってる数とかいうと輝かしいですけれども。まあじゃあ実際、去年の一何ができたんだみたいなことをやっぱ現実的にこう見ていくと手放しでは喜べないレイカーズのゲロスターではありますよね。シュルーダーがなぜかスタッツが出てます。関係ないです、はい。ニューヨークに別に来るわけじゃないですからね。ボストンに行きますからね。まあ、一応レイカーズ戦だから映してるんでしょうか。はい、K コックフリースロー決めました。おっと、クイックリーのボールをスティールしてターンアラウンド。おお、これは R になりました、うん。クイックリーのから、えー、スティールをしました。37番、アラングリフィ、ウッディでした。15番、チャンディ・ブラウンちょっともう一回見ますか。クイックリ終わるとね、もう余裕を持ってこのプレイしてるんですけど。69番レイカーズの十九番って誰ですか昔の選手とかって本当に背番号が変わるんないですよね。もともとね、私、数字がかなり苦手で、本当に覚えられないですね。レイカーズのロスターですらあの背番号を覚えてないですからね、私。レブロンが6であるということとートランジションレイアップ決めていきましたユニフォームナンバー69番は誰ですかね69そんな有名なプレイヤーがいるんでしょうかん ?69 はいないですねレイカーズ逆転してますね、52対50と。14対3のランが起き、えー、ているようです。このビトッピン、さっきまで笑顔でしたが、ちょっと苦しそうな顔になってきました。レイカーズねディフェンスがかなり、えー、ハードになってます。ただね、今日はもうさっき、シボドウも来てましたし、あクイックリーがかなりトリッキーなパス出しましたね。これでワイドオープンができて3決めましてで、マックブリッジですかね。マックブリッジが3を決めました。マックブリッジ、先ほど言ってた通り、えー、今年のニューヨークのドラフトですよね。いいディフェンダーのようですね。ちょっと攻めれなくなってきましたね。まあ、ミドルショットとかで得点を取ってますが、うん。なかなか苦しそうです。さー番から、おマクブリッジの3、おー、ディープ3決めてきました。これは大きいです。マクブリッジ、ちょっと今パッと見てるだけですけど、いい選手っぽいですね。まあ、パッと見てるだけですけど、本当に。ープレー見ただけですが。うんなんか、ね、気合が入ってますよ、ディ,ディフェンスのあ。さあ、タイムアウトです。まあ、しぼどを書いてね、そして GM もいて、えー、そしてオーナーも今日は<笑>横に並んで座ってるんで、そうですね、ドーランも一緒にいるんで。ニューヨーク、今日はね、負けたくないですね。吉本さんとしても非常に緊張する場面でしょう。ずっと立ってます。シボドースタイルです。から、トッピングショットでしたね。マークブリッジからトッピングパスでした。グライム私あんま見てなかったですね。オースティン・リーグス、ちょっとは外れますが、おタッたっぺして決めました。チャイルズが決めたんですかね。チャンディ・ブラウン、はあんま目立たなくなってきましたね。さあ、ゾーンで守ってます、レイカーズ。ショット3これはタフショットでしたね。外れます。チャンディーおーっとこれチャンディブラウンのレイアップを、えー、ニューヨークのセンターがたたき落としましたねこれは。今のはジェリコでしょうかね。はい、あジェリコですね。はい。やっぱりこうサマーリーグを見てると早く NBA が見たいなっていう気持ちにさせますよねうん。といえば、ハスレムがまたヒートに再契約しましたね。41歳ぐらいですか、ハスレムあれ前々から不思議なんですけど、ハッセルムだったりとか、レイカーズのジャレット・ダドリーとかそうなんですけど、まあ、ダドリーの場合はまだ多少、ね、ガベージ出てきたりすることあるんですけど、ハッセルム、コーチとかで入るっていうのはダメなんですかね。なんかそのプレイヤーとして、一応いることに何か意味があるんでしょうかね、プレイヤー目線でこう、ちょうどなんでしょう。つなぎ目というか円滑油的な働きなんでしょうかねこのヘッドコーチとかこのまあフロント陣とかと選手をこうつなぐような役割をやれる感じなんでしょうかねまあでもこの間この間も言いましたけどおすごいダンクをしようとしましたこれニューヨーク外れましたねこの間もそう言いましたけど、クズマがね、一番、まあクズマ自身がこうなんかよく,よくしてくれたというか、えー、まあいいプレイヤー、プレイヤーじゃないですね、レイカーズの中で仲良い,い人誰れみたいな話、まあ、一応第3クォーター終わりまして、58対57でニューヨーク1点リードという展開です。はいでそうですね、お話の続きなんですけれども、まあ、そういった、えー、一番仲いいの誰みたいな質問に対して、まあ、誰とたどりだっていう話をしていたんで、うん、だから、まあ、自分自身がこうプレーしてないからこそ、なんか、ね、いろんなその選手のケアをしてるんですかね、コートに近いところで。あでも、レブロンと同じチームってものすごくストレス溜まりそうですよね<笑>。なんか、私はレブロン好きですけど、別にその人間、なんか、いわゆるそのリーダーとして、誰もから,からも愛されるようなリーダーみたいな感じには全然見えないですし、なんならちょっとね、鬱陶しいぐらいだと思う。私は多分一緒にはやれないだろうなと思いますけど。いやまずちょっと存在として大きすぎますよね、レブロンという存在が。一緒にプレイすることにかなりこうプレッシャーがかかりそうな気がしますよね。自分の実力を試すとか、なんかそういう話でもないというか、まあ、その必要な役割にこう手指さなきゃいけないとかもありますし、で何よりうまくいかなかった時とかに、こう自分たちのせいにされそうというのもありますよね。<笑>よくあるじゃないですか、ディフェンスとかでローテーションのエラーが起きたときとかに、まあ、レブロンが何かプレー中にこう、何か文句を言ってたりとか、まあ、軽く叱るようなシチュエーションってよく見ますけど、ま,あ、また言ったらっていう感じで<笑>、結構無視してますよね。いやお前だって普段サボってんじゃんみたいなことをめちゃくちゃ言いたくなりますよね、多分。いやお前が普段サボりまくってるから俺がこんだけ頑張って走らなきゃいけないし。だからそれで集中力切れたり体力切れてローテーションミスが起きてるんだからお前にも一員あるんだぞみたいなことを言いたくなりますよね。<笑>ただね、ちょっと言うにはしては、じゃあ、このチーム勝たせてるの誰だとか言われたら、まあ、それはレブロンだけどさ、みたいな。俺は、じゃあディフェンスの方に俺が集中してもいいのかと。それで俺が体力を<笑>、体力こう俺もう言っても36歳で体力もあるし、怪我明けだし、俺が無理しても,も別にいいよ、俺はじゃあやるよ、みたいなこと言われたら、いやまあ、いやそれは違うけど、みたいな。いいんだぞ、みたいな。お前らだけで別にやれるんだったら、ディフェンスの俺がサボってるって言うんだったら、俺ディフェンスから抜けようかみたいな。でも言ってもやっぱりレブロンもね、クラッチのタイミングとかでもいい、やっぱりディフェンス力は持ってるプレイヤーなんで、まあ、<笑>すごいレブロンを悪役にしたって言ってますけど、まあ、これは全部私の、まあ、妄想のトークです。はい。まあ、仮にそういったことを言われたとしても、何も言い返せないですよ。仮にこの間もね、去年も、まあもう今や去ってしまった KCP も、えー、あれ、プレイオフでしたかねプレイインでしたかねまあちょっと忘れましたけど、プレイオフもしくはシーズン後半あたりでしたかねに KCP が全然スリ打てなくなったというか、打たなくなっていったんですよね。なんか、ショットが安定しなくて確率が悪くなって、えー、ワイドオープンなのに打たずにそのままポンプフェイクしてドライブしたりとかパスしたりみたいなことが何度か起きてでまあそれはやっぱレイカーズファンみんな見てて分かると思うんですけど、まあ、レブロンもやっぱりもちろんいやお前そのワイドオープンのために俺動いてるのにお前がワイドオープンで打たねえんだったら何のためにやってんだよこんなろう郎ぐらいの<笑>。いうことは言ってないんですけど一応なんかねその試合中、まあ、決定的にその打たなかったんですよね。おすごいショットきました。グイーンのスリーでした。うん。タフなスリーでしたね。はい、でまあ、その試合の中では、えー、まあ、レブロンがね、即その、ケシビが打たなかった瞬間に、えー、その次のタイムアウトかなんかで一気にケシビ詰め寄っていって、ケシビにこう、追こう。対して自分の手をガーンとこうつけてピタッとで何かをずっと言ってるんですよ、KCP にもって。で、KCP が下を向きながら、うんうんって何も言い返せずにいるみたいな。で、一応その時には、まあ、お前を信じてるんだ。お前を信じてるんだ。お前が打ってくれなきゃ勝てないんだ。お前のためにこうやってんだ外してもいいから、俺は信じてる。打ってくれみたいな感じの、まあ、そういうニュアンスのことを言ったらしいんですけど、それであっても,もうめ、もなんか、言って言ってくれてたとしても、お前の信じてとか言われてたとしても、とてつもないプレッシャーですよね。いや、そう、分かってんだけどさ、い,いや、もう、じゃあ、お前、打ってくれよ、みたいな。俺,俺はどうでも俺はそうやってワイドオープン作れないんだよな、みたいな。いや俺打たなきゃいけないよな、打たなきゃ、打たなきゃ、たきゃみたいな。すごく追い詰められそうな感じですよね。だからエブロンから、なんか、俺はドライブして、えー、お前がオープンになったところを見つけて、打つ、見つけるからそこでパス出すからしか、しっかり決めてくれとか、ね、まあ、仮に外してもいいから、打ってくれ。信じてるぞ。お前ならきっと決められる。信じてる。ってな感じでパスされたらもう私腕震えてまずパスキャッチできないですね<笑>。そうなんですよね。だからレブロンが偉大になればなるほどですけれどももともとねその自分自身のやっぱりこうあの強さオフェンス力だったりまあオフェンス力に限らずまあ敵チームの注意をかなり聞きつけるプレイヤーであるんで、うん、そこでねあのギャこう、しっかりとギャップを作ったりですとかしてくれて、で、ワイドホップでキックアウトパスとか回してくれるんでしょうけど、回された時のプレッシャーがやばいですよね。なんか、こんなこと言ってしまったらあれですけど。でしょうね、例えばそのテイタムとかがオープンで作ってくれたやつを外してもまあまあっていう感じですし例えばステフとかがこう<笑>ねあの外しあの作ってくれたスペースでのスリーをまあでもそれもへこみますねステフもちょっときついですね、まあ、ウーブレとかまさにそうでしたので、ね、それにしてもニューヨークよくボールが回りますねさあうわ、すごいオビのオビのショットえマクラングですか今のマクラングが、えー、ブロックしましたね今のすごいですねオビがダンクを決めてやるぞぐらいの感じのなんですがああでもこれはマクラングあおちょっと煽ってますけど羽ネ、まあ、ファールですねケイとマークラングの合わせ技みたいな、はい、なんだかんだすごいシーソーゲームですね69対68まだ1点リード、うん、残り6分ですめちゃくちゃプレイがね熱くなっていいんですよ、ね、さっきから私レブロンの話とかしてますねだから KCP とかね今までもすごいプレッシャーだったと思うんで、まあ、ワシントンにったらね、まあ、ビールもそこまでこう、なんでしょう、キックアウトパスとか出すようなプレイヤーではないタイプですけど、かなり打ちやすいんじゃないかなと思いますね、気持ち的にはね。ただ、まあ、ワイドオープンになりやすいかっていうと、そうではないと思いますけど、やっぱり、ビール、そこまでさばくイメージがないです、ね。おワイドオープンで決めましたねチャイルズセンターが決めましたレイカーズスリーポイントを打って決めましたさあこれでまた1点差に追いつきましたねレイカーズあこれは入ってますよさあマックブリッジ3決めましたもう一本持ってきましたね、チャイルズ。これはさすがにスリー外れました。さあさあ、クイックリーどうするんでしょうかね。ドライブ切り込んでレイアップ。うまいですね、はい。チャイルズとスピードのミスマッチを狙って、一気にドライブで右サーっていって、そのままレイアップできました。今ぐらいのね、やっぱこのうまさがありますよね。あの、このクイックリー。っていうプレイヤーは今このチャイルズをバッ抜き去ってレイアップを打っていったんですけどあのこのセンター今疲れてるプレイヤーはどれぐらいギャップができてど,どれぐらいの,このサイズ感なのかっていうのでレイアップのちょっと打ち方が違うというか今本当にねテンディングにとかにならないようにもうサッとサッと打もう打っちゃうっていう割とこういう時ってあのかわそうと空中でかわそうと思ってあ,のあえてこうなんでしょうそれこそ右手で打,つ打とうとしてたら左手に変えたりとか、まあ、そこまでこう気分しなくて普通のレイアップを入れようとするんですけどでもクイックリーはやっぱりすごいそこまであの大きな,なんでしょうギャップがあってこうね、うまくこう抜,きされ、まあ、抜き去ってはいるんですけどもしかして相手のブロックが届くっていう可能性があったんでうまくねあの相手からするとこのボールと、えー、相手ディフェンダーの距離を作るような体の入れ方とあとレイアップの時に本当にリブのす,すぐ近くにボールを置いてきて、まあ、触るもんならテン、えー、リングになるような、まあ、そういうレイアップをちゃんと打ってくるっていう。こういうところが素晴らしいですよね。うん、ディティールの話ですけれども、まあ、私はバスケ経験はないんですけどね。<笑>はい、なんですが、なんか素晴らしさがありますよね。今によるクイクになんかこう、サマーリーグとかで見ると目立ちますよね、かなり、そういった、なんでしょう、NBA レベルのプレーというか。ああそうシューノンバスケットムーブシューターローンチはーバー・いン・イン・インインインアノーマラウそう、今、ルール例、えー、のね、あのファールをもらいに行くような動き今回、あの、まあのま今シーズンから NBA がいま、えー、一度こう指針を新,新,新たにこうね、えー、発表して、まあ、シューターがですね、まあ、不必要に、えーまあ普通じゃない方向、角度に飛び上がって、こう、ファールをもらったりするっていうことを、えー、もうそれは、もうノーファールにしますよっていうことになりましたと。で、あとは、こう、シューターがね、自分の足をバーンと蹴り上げて、シュッちょっと離れたと。相手に引っ掛けて、でそれでしあのシュートモーションチングをぶつかられたっていう風になって、えー、それがディフェンスのファールになってしまっていたものも、それももう関係ないですよと。で、オフェンシブプレイヤー、オフアームフック。あオフェンシブプレイヤーが、えー、そのオフェンス側シュートを打とうと思っているプレイヤーが、ね、ショットを放った手ではない方の手で、えー、ディフェンダーに対して相手の手にこう引っ掛けるようなそういう動きっていうのも、まあ、ファールじゃないですよと要はなんでしょう、ね、もちろんそのディフェンダーが、えー、オフェンスの持ってるねボールの腕を叩くっていうのは、えー、ディフェンス側のファールになるんですけれども、オフェンス側が意図的に、えー、シュートは打てるけど、打ってない方のこの手の方をディフェンダーにこう当てて、そこでファールを取っていくっていうのをこれもう,、まあ、もうファールじゃないよと。うんまあ、このあたり、どれぐらい変わっていくのか見ものですよね。だから大きく影響を受けたりするのは、まあ、トレイヤングル、クリス・ポール、えー、そうですねあとは、まあ、ステフ・カリーとかもそうですよね、でジャモランと、あとは、まあまあ、ほとんどのガード陣ですよね、ブッカーの方もそうですし、まあ、ガード陣ですよね。はいちちゃくちゃくりますからね本当に私はねあんまり好みじゃなかったんで結構嬉しいですね、はい、そういったプレーの類がやっぱりねこの何でしょうこの本来このバスケットの技術を競い合うっていうところがやっぱりあのバスケットの面白さじゃないですか当たり前なんですけどさっき言ったような、えー、クイックリの細かいディティールのお話だったりですとか、えー、まあ単純にね、えー、このザイオンみたいなプレイヤーでもいいんですけど、うん、まあステフのスリーのショットでもいいですし。まあ、ケイリーーのジャンパででも何でもんいいんですけどやっぱりバスケットのメインのルールの中での,やっぱそのスキルの差だったりとか、まあ、そういうところが見てておすごいなと思って楽しいんですけど、まあ、ファールをうまくもらうっていうことはやっぱりそれを見てなんか、うん、私はあんまりねすごいなみたいなふうには思わないというかなんかときめかないというかまあ、もちろんそういうファールをうまく取る、それこそハーデンのアイソレーションなんて、本当にそうですよね。もうあれでも、もうダムダムしながら相手のこの微妙な動きをこう見張っていて、ピクって動いたときにこう、ね、それに対してリアクションしてドライブしたり、えーまあ、体をぶつけていってファールをもらったりとか、いろいろやりますよね。だからあのあたりのムーブとか誰にでもできるわけじゃないし、あ、うまいなっていうのは思うんですけど、ときめかない。プレーですななん,つなん,かなんかあのハーディが腕を引っ掛けてるみたいな、うおすげえみたいな。ヌルキッチが腕をなんかこうぐるっと回して、相手のセンターからこうファールを取ったりしてる、うわすげえみたいな。でなんなんい,いんでなんかそれがね。ここで残り1分30秒で、今ね。えージャスティン・ロビンソンが素晴らしいスリーを決めて、また2点差になっています。ニューヨークのリードです。さあ、クイックリ。ック,ク,ックドライブは、おっと、これは、ただ打っていたマクブリッジです。ここです。ここでよく決めたスリーポイント。やっぱね、ここなんですよね。結局残り1分半2点差のところで3を沈めれるプレイヤーっていうのはやっぱいいんですよ。まあ、今は K コックもタップインして、えー、ショット、強引インでも決めていきましたね。えー、3点差です。さあさあ、ゆっくりボールを持ってどうするでしょう。左のウィングの方に行きましたね。うん、これは27番。をりに行きましたああファール取られた25のスープ文句言ってます。ビックロー。うーんまあ、今のは NBA でも普通にファール取られるでしょう。完全にファールをもらいに行ってますね。マニュエルクリックリーさすがにサマーリーグでは支配的ですね、うん、こんなん出ちゃだめです<笑>でフロータータこれ外れ外ます、ね、うんやっぱそこは決めてほしいですね、結局。フローターではなくてもっと中攻めてファールもらうかもしくはダンク叩き込まないとあんな、ね、高い位置からスリーポイントラインの位置からボール要求してドライブ切り込むんだったらやっぱね。逃げながらのフローターじゃちょっとなんか物足りない感じがしますよね。スラムの昔の記事の T シャツが載ってますね。ジュリア・スランドルと RJ ・バレットのスラムは、まあ、NBA 雑誌ですね。はい、バスケットボール雑誌のスラムの、えー、ランドルと RJ バレットが、えー、表紙の時のスラムの表紙を、えー、T シャツにプリントした、えー、そんな T シャツを着ておりますニューヨークファンこれはニューヨークファンですねニューヨーク7番、えー、そのジャージを着つつそしてマスクは、えー、ニューヨークヤンキースのマスクを受けております。これは間違いなくニューヨーカーです。まあデ、ね、イカズさんも結構いますねヘンチ。さ、あ今日はクイックリー25点。すごいですね。リースロ十分の十は偉いですね。今日いっぱいフリソロもらってるんでね。さあ残り二十九秒。オースティン・ディエブスちょっと強引すぎるスリーだ。なんでそんな強引なショット取ったでしょうか。ツインワン。ツインワン。ツインワン。法案です狙ったんでしょうかね。でもちょうど24秒ぐらいの時に売ってるんで。あ、これオースティン・ギンプスじゃないですか。マクラングですか、これ。あ、マクラングだ。うん、やっぱりそうですね、マクラングってなんかこう、うん、ちょっとギャンブルのあるプレイをしますよね。ちょっと落ち着いて打って普通にファールゲームでもいいような気もしたしましたがさあジャスティン・ロビンソンまた不用意なパス出しましたこれはリバウンドアクランクそしてジャスティン・ロビンソン3はショートそしてマークラングドライブからキックアウトもう一度打ちますジャスティン・ロビソンうーんずっと入らずこのままゲーム終了91対82えニューヨーク9点差で勝利いたしましたやはりこのイマニュエル・クイックリ強いです、はい、このレイカーズのこの面々じゃあまあねちょっといるクラスが違うんで中学生たちで遊んでいたら、<笑>中学生、中学生たちで争っていたら、えー、高3の、えー、なんか、怖い人が、えー、普通にガチで1人入ってきたみたいな、そんな感じがしますね。ゆっくり今、しぼとうと話してます。早速何かを言われています。お前、今日これできてなかったぞ。25点って舐めてんのか六十<笑>点ぐらい取れみたいなことを言われてるんでしょうか<笑>さあ2つ見ますかダニューヨークほいほいえーブリッジ前半2点だっ3ポイントも1本も離さず、えー、打たず、えー、2点だったんですが、後半3ポイント6本打って6分の6、そして後半だけで20得点らしいです。今悲しい、今私ね、あのえー、スタッツを見ようと NBA スタッツ、えー、レイカーズ、ニューヨークって調べたら、えっ、ー、とですね。レイカーズとニューヨークのサマーリーグではなく昨年の多分レギュラーシーズンの試合が出てしまってボックスコアの一番上にカエルクズマが乗っていましたものすごく寂しい気分になってしまいました今もうクズマはいないんだやめてくれもうクズマはいないんだよ、はい、さあ見ていきましょうえーまあ、言った通り、えー、クイックリン25点、いいですね、7、はい、アシスト、そして、えー、あでもクイックリーフィールドゴール、アスリーがすごい外れてたんですね、6分の1の 16% と、はい、お次が先ほど言いましたマーク・ブリッジスが2 0点、後半だけで20得点と。はい良さげですね。そしてオビトッピンが、ね、17得点。OB、OB フィールドゴールパーセンテージ 35% ですか。それはまずいですね、オビ、まあ、サマーリーグならね、も,もうちょっと活躍してほしいところではありますよね。そしてレイカーズ見ましょうか、一応。はい、レイカーズ。デボンテキ国・ケックが14点。うん、リバンド4つですかちょっと少ないですね。4つ、4、4アシストと。<笑> 8ファールしてますね、結構。すごいですね。と思ったら、えー、ジェリコは、ニューヨークのジェリコは9ファールしてました。やっぱサマリーグは確か10までいけるんですかね。でえー、っと、アレイカーズの話に戻りまして、ケコックについてのスコアリングはあー、トレベリンクイーンが決めたんですね。62パート、高い確率で13点、効率よくやってくれました。まあ、なんとなくね、このクイーンは、この、レイカーズのサマーリーグの中では、まあ、さっきも言ったようにトランジションだったりとか、まあ、ここっていうシチュエーションでボールが回ってきて打ってるんで、多分確率はそんな悪くない感じになりますよね。でえー、あ14点、もう一人いましたね。ビッグロー、54%。うん、で、えー、次に。チャイルズがいたり、ジャスティン・ロビンソンもいたりアアウィ。アイアウィも5分の4。アイアウィをもうちょっとやってほしい感じはありますけれども、もなんか3つ少ないですよね、アイアウィ。通営契約なぜなんでしょう、なぜこんなジャスティン・ロビンソンを出すんでしょう。あ、オースティン・リーブスってフォワード登録なんですね。あ、そうですかどうか。ジャスティン・ロビンソンがなんか正規ポイントガードっぽい動きをしているなと思ってたんですが、オースティン・リーブス自体もねボールを持って、まあ、ポイントガードみたいな<笑>ハンドルをしたりとかするんであ、そうなのかなと思ってたんですけど、リーブスはまさかのフォワード登録でした。ただ、リーブス、これはちょっといただけないですね。フィールドボール8分の1、8 12パー、3ポイントは4分の0、うん。今日は4点と。リバーと,探しすとあーこれはちょっと物足りないですね。まあ、別にこれサマーリーグの一戦でどうこうっていうわけではないですが、まつ、あ、げ契約してる中でね、まあ、オースティン・リブスにやってもらうこと仕事は、まあ、仮にレイカーに出るとしたら、まあ控えポイントガードとかになるんじゃないかなっていうふうに私は思ってたんで。ちょっととこれだななかなか難しい部分はありますね、まあ、どっちにしろ、ね、レイカーズにおいてツーウェイ契約のプレイヤーが、ねね、急にレギュラーシーズ出始めるっていうことは、まあ、ボーゲル体制である限りではまずないと思ってるんですけど、はい、そうですか、なんでこのツーウェイ契約したオースティン・リーブスそしてジョエル・アイヤウイこの2人が、ね、そこまで活躍してないですね。活躍してないだけならいいんですけど、そもそもの話、あやういは、えー、そもそもミニッツが少ない、17分しか出てないですし、ボールもそんなに回ってきてないですし、なんでしょうかね、まあ、そういう風にやれと言われてるんでしょうね。<笑>よくわかりませんけれども。だからマクラングの方が出てもいいんですよね、22。マクラングがそうだ、確かエグゼビット10で契約してましたよね。そしてチャンディ・ブラウンも多分エグゼビット10ですかね。はい、なんでまあ、そのキャンプ、えー、このサマーリーグが終わった後、レギュラーシーズンの間、まあそこで行われる、まあ、なんでしょう、ならしの試合みたいな。鳴らしいじゃないですよ体を慣らすための試合というか、はい、においては、えー、参加することができるっていう契約は多分もらってると思うんですけど、えー、2way はね、ア y a h とリーブスなんで、まあまあ、ちょっとそれもどうなっていくか分かりませんけれども、もうちょっとア y a h は積極的にやってほしいですし、積極的に使ってあげてほしいかなっていう気はしますね。はいということで、えー、レイカーズ対、えー、ニューヨーク・ニックス。サンマリングに関しては、えー、吉本さん率いる、えー、ニックスの勝利でしたと。なんか面白いですね、吉本さん率いるっいや、素晴らしいことですよ。はい、といったところで、まあ、ゲームに関してはそんな感じですね。とと何かか話すべきことあったでしょうか最近ね、あのブリチャーリポートとか見てなかったんで、ちょっと見てみますか。まあでも、あれですよね、選手の誰が活躍したかとかって感じですよね。そんなに情報が。あっ、そういえば。アイザイア・トーマス<笑>あの、ちっちゃいアイザイア・トーマスが、えー、と、なんかセルティックスに戻りたいみたいな話で、えー、考えてたんですけれども、セルツはシュルーダーを取ってしまったんで、その枠がなくなったって言って、泣いてる動画がなんか上がってましたよね。で、この間なんか、プロはまあ混合の試合かなんかで、このアイザイア・トーマスは80位、あっ、ね、80? って言ってんじゃないかな。まあ忘れましたけど、60か70か80か、まあ忘れましたけど、すごい得点を取ったんですよね。で、どうだみたいな話あったんですが、もうシュルダートは取っちゃったと。プロアマ混合の試合だとなんとも言えないですよね、正直。ディフェンスがどうするかっていうとこですよね、特にペリメーターのディフェンスを。そこが悩ましいですよね。だから今回若手で取ったそのケンドリック・ナンとか、まあ、THT とか、まあ、そのあたりのプレイヤーがどれぐらい成長というかこの試合の中で成長ってもう難しいと思うのでこのオフシーズン。どうするかって感じですよね。やっぱり結局のところ、今回、まあ、単年契約でいっぱい人を集めてきましたけど、やっぱり集めたばっかりの状態で1年で優勝させるって、やっぱりなかなか難しいですよね。クシーンズンとか、モロにそれが出て、しかもレブロンと AD の怪我もあったんで、あのー、実際ね、チームとしてまとまってフルメンバーで試合でき、練習できたってことがほとんどなかったんですよね、レイカーズって後半。あの、アンドレ・ドラモンドとか獲得してるじゃないですか。で、アンドレ・ドラモンドとレブロンとエ a ーとかが、えー、まあ、った状態での練習ってほぼなかったんですよね。そういう状態になってしまうと、ちょっともうね、うどうしてもあんな感じになるんですよね。だからレギュラーシーズン、まあ、シーズンの試合を通して、基本的には練習していくっていうのはなんかレイカーズの今のスタイルっぽいですけど、うん、ちょっとね、難しいんですね。だから早めに、まあ、ボーゲルが毎度やってることですけど、もうね、このシーズン始まる前に、もう詰めちゃうんですよね、ある程度。あの結局今回も全員総督会みたいな感じで変わっちゃってるんで、このレギュラーシーズンの試合を通してやることっていうのは、そのローテーションを考えることというよりかは、もう決めたローテーションの中で精度を上げていくことに、このレギュラーシーズン全部費やしていくんで、だから余計にね、今回今見てるようなサマーリーグとかの 2way のプレイヤーが上がってくることってまずないんですよね。他のチームだとね、結構シーズン中にこのローテーション考え、で試すすんですけどレイカーズはっていうかこのボーゲル体制はそうじゃないんですよねだから結構ねこの去年のロスターで言うと、まあ、マルク・ガソルをもっと使ったらどうだみたいなことだったりですとか、まあ、シュルダのスターターから外すのはどうだとか、まあ、そういうのもいろいろこうねファン側から見てると割とこう本当にスターターの入れ替わりがなかったりあんまりこうね、そこのお試しっていうのはあんましていかないんですよね。基本のはもう固定なんですよね。もうこれでプレオフ勝ち抜くみたいなところをもうはなはな決めきっちゃうみたいなところがあるんで。ただちょっと思うのは実際にこの今回の場合恒例ではあるんであのなんでしょう。やるそのパフォーマンスっていうのが、レギュラーシーズン走りきったり、プレーオフの、えー、試合の中で、そのパフォーマンスが維持できるかっていう、長く試さないと分からない課題っていうのも、やはりこう、ね、年を重ねていると、体力の消耗もありますし、怪我のリスクも上がるんで、やっぱそういうところが読み切れないですよね、今回。で、多分そこのバックアップって結構難しいと思うんで、さっき言ったように、もともと固定化してる。ものなんで、後からこう入ってきたプレイヤーに、はい、じゃあ、そこの穴を埋めてっていうのやっぱ難しいんで、結構、今回のレイカーのロ,ロ,ロスターに関しては、私は、今の時点では懐疑的な部分ありますよね。あと単純にレブロンについても私は実はレブロンファンでありながら懐疑的な部分もあってやっぱりさすがにねあのパフォーマンスは落ちてきてるんで、まあ、本当どこまでやれるかですよねで本当に30超えて年重ねていくと本当にこの1年とかいうところで一気に体力がガクッと落ちたりとか感覚がなんか、ね、違ってきたりとか変なところで足を引っ掛けるみたいな、<笑>段差ないよ、そこみたいなこととかも出てきたりするんで、うん、そのあたりもね、やっぱりね、来るときは来るんで、それがいつかっていうね、少なくとも去年のね、まあ、AD がいなくて、やっぱりあのサンズに負けてしまいましたけど、まあその中でね、シュルダーも全然得点できなかったですし、まあ KCP もシュート入らなかったですし、まあ、みんなダメだった中で一人頑張ったレブロンっていうような見方もできますけど、うん、どうなんでしょうね、どこまでやれるかっていうのは正直私も<笑>、今年は優勝だよとは全然言えないですね、正直。そのベテランミニマムの良さってやっぱいろいろあると思うんですよねそのメリットデメリットがあるというかであの当たり前の話ですけどやっぱミニマムで取れる選手っていうのはあの安く取れる選手っていうのはま、チームによってそのフィットとか、ケミストの問題ってあるんですけど、基本的にはやっぱりそういう実力の選手なんですよ。もう分かりやすくお金で考えるとで。たまにね、めちゃくちゃコスパがいい選手がいたり、逆にめちゃくちゃコスパが悪い選手がいたりします、ね、基本的には給料、もらってる給料と仕事できる量というか<笑>、パフォーマンス。ABA の一般的なそのレベルの中での,その市場価値っていうところは、お、ま、金、あ、にしっかり表れてるので、でやっぱりミニマムで取れるっていうのはそういうことなんですよね。ただ、ちょっと違うのは、あのチーム状況に応じて、えー、少しこう価値が変わってくるっていうところはありますよね。例えば、これから、えー、まあ、1>, 1年後、2年後、今、プレイオフの当落戦場にいて、まあ、今後、チームをより強くしていきたいというような若いチームとかの場合って、えーまあ、ベテランってそこまでいらないんですよね。まあ、1人ぐらいこう、なんでしょう、チーム、優勝経験があるような、まあ、知見があるようなプレイヤーを置いておくっていう、まあ、それこそさっき言ったようなハスレム的な使い方みたいなのでもいいと思うんですけど、WinNow ではないんで、今、ここで単年契約、でまあ、仮になんでしょうバスケットの実力を数値化できるとして、えー、じ実力80のプレイヤーに対してこう払える金額って、まあ、本当は例えば10ミリオン払うことができる、えーまあ、80ぐらいの実力を持っていれば10ミリオン払えるプレイヤーだったとしてもまあ、来年再来年の優勝っていうところを見据えてるチームからすると、単年契約でしかも30いくつになっていて、その2年後パフォーマンス落ちてるかどうか分かんないっていうプレイヤーの価値ってもうちょっと下がっちゃうんで、80の実力を持っていても、いや、年齢によっては、これ、うちは 8, 8ミリオンしか出せないよとか、6ミリオンしか出せないよって、やっぱなりますよね。レブロンがいつ終わるかも分からないですし、レブロンがやれる間にもう優勝してしまわないといけないので、だから今の選手の,この年齢というか、選手が先行きどうなるかというところはあんまり関係なくて、今の現時点での実力、この1年だけ戦えるかどうかというところにフォーカスするだけでいいので、なので先ほどの今後がある今後を考えているチームというのがやっぱほとんどですよね、基本的に NBA って。あの今年こそ絶対に優勝ができるかどうかっていうライン上にいるチームってやっぱ少ないと思うんですよ。やっぱり将来のことを考えてるチームが多いんで、あの、まあさっき言ったのが年齢が高いプレイヤーっていうのは比較的こう実力に対して、えー、市場価値が下がりがちっていうのはあるんで、まあお得っちゃお得ではあるんですけど、とはいってもそれがね、本来20ミリオンのプレイヤーが、えー、年齢が高いせいで、えー、今は6ミリオンで契約してます。みたいなことでもないんで、そこまでの金額幅はないんで、まあ、多少お得っていう感じですよね。うん。なんで、まあ。ちょっと最近はサマーリーグをはな見ながら、えー、雑談するっていうスタイルなんで今回もこんな形で、えー、雑談をしてまいりました、えー、レイカーズの試合を見るたび、えー、今回も若手はそこまで他のチームと比べると期待はできないと思うんで、まあ、やっぱり t h t だったりケンドリック・ナンの総建に、えー、若さは全部かかってくると<笑>、はい言った感じになりそうですで一応確かねイカーズの初戦はつ、ね、かどこかだったと思うので、それもちょっと楽しみにしたいなと思います。はい。ということで、えー、ここまで、えー、お付き合いいただき、どうもありがとうございます。またちょっとサマーリーグね、えー、雑談気味の実況を始めまして、また聞いていただければと思います。それじゃ、また